0: Konflikte und Probleme haben alle Menschen immer wieder, manche ganz oft, andere scheinen da gesegneter zu sein. Aber wenn du ganz ehrlich bist, gibt es kaum eine längere Strecke in deinem Leben, in der alles von vorn bis hinten super läuft und du dich rundherum wohlfühlst. Wenn du dich ganz als Mensch, also als Körper fühlst, wirst du eine Menge Strategien finden, wie du Abhilfe schaffen kannst. Du wirst Experten und Bücher und Kurse finden. Du wirst lange Therapien machen, Selbsthilfegruppen aufsuchen und dich in die Arme deiner Freunde flüchten, die dich dann trösten sollen. Doch wenn du nun einen anderen Weg einschlägst, also einen Weg in geistiger Heilung, wie ihn zum Beispiel ein Kurs in Wundern lehrt, dann erwartest du, dass mit deinem Training auch deine Konflikte nachlassen. Das ist doch so, oder? Warum ist das oft lange Zeit aber nicht der Fall? Das beleuchten wir in einer neuen Folge im Podcast Botschaften der Liebe, die heißt, der wirkliche Grund, warum du immer zu Konflikte und Probleme siehst. Vor ein paar Tagen hat mir eine Frau etwas total Ehrliches gesagt. Diese Frau ist Kursschülerin, seit drei Jahren macht sie einen Kurs in Wundern und hat aber vorher auch schon andere spirituelle Formen benutzt. Sie ist also schon lange eigentlich auf dem Weg, aber eben seit drei Jahren mit einem Kurs in Wundern. Und sie sagte mir so wirklich aus ganzem vollen Herzen, Manchmal wünschte ich, ich hätte von dem Kurs und auch von den Dingen davor nie etwas erfahren. Manchmal wünschte ich, ich wäre einfach nur die Person sowieso, also Name und könnte weiterhin auf meine Art meine Probleme lösen. Denn ich habe das Gefühl, ich habe erst Probleme, seit ich ein Geistestraining mache. Und dann zählte sie mir auf wie sie früher ihre Probleme gelöst hat und ihre kleinen Krisen und ihre Konflikte. Sie hat nämlich eine sehr komplizierte Arbeitsbeziehung mit einer Kollegin, die eine Persönlichkeitsstörung hat, eine anerkannte, wie sie mir eben sagte. Und zusätzlich hat sie noch eine oberzickige Chefin und das seit vielen Jahren. Und früher ist sie halt, wenn sie wieder Stress hatte und wieder in so einer Art, ähm, ja, in, in, so einem, in so einem Zickenkrieg gelandet war, in so einer Dreiecksbeziehung, wo sie zwischen ihrer Kollegin und der Chefin stand, ist sie dann wirklich zu ihrer Freundin gerannt. Und es wurde groß und breit geredet, geklatscht, getratscht. Und sie hat immer die Unterstützung ihrer Freundin gehabt. Und die sind dann noch schön zusammen essen gegangen und noch schön ins Kino gegangen. Und, und sie haben natürlich ganz mitleidig auf die Chefin und auf diese schwierige Kollegin geschaut und haben gesagt, ja, die haben es halt nicht kapiert. Und dann wurde natürlich auch wieder eine neue Stelle rausgesucht, wo sich aber diese Frau nie wirklich umbeworben hat. Also sie ist einfach da geblieben. Aber sie sagte, nachdem sie dann mit ihrer Freundin so richtig abgelästert hat und dann einen schönen Abend hatte oder wo sie dann vielleicht doch wieder auch einen neuen Mann kennengelernt hat, mit dem sie sich dann getroffen hat, da konnte sie sich auch mit ablenken. Das hat sie ganz oft gemacht. Sie hat viele wechselnde Beziehungen gehabt, in denen sie sich abgelenkt hat. Sie sagte, da ging es ihr besser. Sie hat sich mit Sport abreagiert und es ging ihr besser. Und das hat sie mir so aus ganzem Herzen gesagt. Und als ich dann zu ihr gesagt habe, ja und warum machst du dann einen Kurs in Wundern weiter? Da hat sie auch aus vollem Herzen gesagt, weil ich weiß, dass das der einzige Weg raus aus der Hölle ist. Und das ist Konflikt, oder? Das sieht doch schwer nach Konflikt aus. Aber tatsächlich haben wir diesen Konflikt alle. Nur diese Frau, mit der ich gesprochen habe, die war so ehrlich und hat auf ihren eigenen schieren Schrecken geschaut. Hat auf ihre eigenen Möglichkeiten geguckt, wie sie eben früher Probleme wieder von sich abgespalten hat, Konflikte von sich wieder abgespalten hat, wo sie eben die Feinde im Außen gesucht hat. Und das ist natürlich tatsächlich erstmal balsam für die Seele. Ich meine, das ist das gleiche wie wenn du Alkoholiker bist ähm, und du greifst dann zur Flasche, dann geht es dir erstmal besser, wenn du wieder einen gewissen Pegel hast. Oder wenn du eine andere Sucht hast, wenn du eine Spielsucht hast. Also wenn du etwas tust, was dich erstmal befriedigt, dann ist der Druck erstmal weg. Aber wir alle wissen, dass das nicht das Heilmittel ist. Selbst im Ego, selbst im Ego, weißt du, wenn du ein, gewiss, ein gewisses geistiges Potenzial hast, dich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, beschäftigst, weißt du, dass es das nicht die Lösung ist, weiter zu saufen. Oder wenn du eben Übergewicht hast und hast schon deine Herzkranzgefäße verengt und der Arzt sagt dir schon, du musst unbedingt was tun und dein Cholesterin ist zu hoch, dann bringt es nichts zu sagen, ja, aber es schmeckt doch so gut. Das sagen viele, aber es bringt dir nichts. Letztendlich weißt du, da macht das Ego dir falsche Versprechungen und so wirst du das Problem nicht los. Auch wenn sich das toll anfühlt, wenn man dann abends sich die Tüte Chips wieder reinknallt und die Tafel Schokolade und irgendwie ähm, den dicken Schweinebraten. In dem Moment fühlst du dich gut und genauso fühlst du dich auch in dem Moment gut, wenn du mit deiner Freundin ablässt hast oder mit deinem Partner. Ja, oder wenn du vielleicht tatsächlich sogar in Selbsthilfegruppen gehst, wo, wenn du Pech hast, tatsächlich nur über Opfer und Täter geredet wird. Und wer alles schuld ist und wo du dich mal so richtig auskotzen kannst. Das ist erstmal Erleichterung. Aber sei dir sicher, so hält das Ego dich schon seit Jahrmillionen Jahren in einem Band gefangen, in einem echten Traumaband. Es gibt ja diesen Begriff Trauma-Bonding, ne? wo du dann scheinbar abhängig bist von einem Täter oder hier Stockholm-Syndrom oder so. Eigentlich ist das echt Stockholm-Syndrom äh, das Ego. Du bist, du bist mit dem Ego im Stockholm-Syndrom verbandelt. Kurz zur Erinnerung, wer es nicht weiß, Stockholm-Syndrom ist ja, also es kommt von einer, ich glaube, das war ein Banküberfall irgendwann mal eben in Stockholm und da wurden eben Geiseln gehalten und da kam es eben dazu, dass sich ein oder mehrere, das weiß ich jetzt so genau nicht, ähm, Opfer in die Täter verliebt haben. Und das, sowas kennst du, dass sich Opfer in Täter verlieben oder eben, dass du so mies behandelt wurdest. Aber du kommst von dieser Person nicht los. Das nennt man Stockholm-Syndrom. Und Ego, das Ego und du, das ist ein Stockholm-Syndrom. Du bist so in dieses Ego verliebt, dass, weil dein Ego dir immer wieder Zuckerbrot und Peitsche gibt. Der Heilige Geist gibt dir überhaupt keine Peitsche. Aber das Problem ist, dass der Heilige Geist dir auch kein Zuckerbrot gibt. Er hält dir keine Morübe vor die Nase, die du nicht erreichen kannst. Du bist es so gewohnt, dass du Probleme und Konflikte im Ego immer bearbeitet bekommen hast. Und du bist es so gewohnt, dass natürlich auch es wieder zu Einbrüchen kam. Und manchmal ist es eben auch so gewesen, dass du ein Problem gelöst hast und es kam ein ganz anderes Problem. Das Ego gaukelt dir Vielfalt vor, aber Ego ist aus einem Guss. Und diese ganze schöne Vielfalt, die du da draußen siehst, ist eigentlich nur eins. Ego benutzt so viele Tricks. Das ist unglaublich. Aber um nochmal auf die Frau zurückzukommen, die hat tatsächlich was Wichtiges erkannt und sie steht jetzt nochmal an einer Weggabelung. Sie hat nämlich erkannt, dass das mit dem Ego manchmal leichter ist, Probleme anzugucken und oft auch unterm Deckmäntelchen der Vergebung. Da haben wir uns dann nämlich auch drüber unterhalten, weil sie kennt das auch, dass man dann eben mit anderen drüber redet und eigentlich vergeben will, aber doch gibt es wieder so eine Dreiecksgeschichte, dass du dich mit einem anderen wieder gegen jemand Drittes verbündest und sagst, ja, der hat es noch nicht so verstanden oder so. Aber das ist eben auch nicht Vergebung. Und der Druck, den du durch Lästereien, durch Ablenkung aller Art und so weiter, durch Trennung von einem anderen, ähm, diesen Druck, den du loswerden willst, der wird nicht wirklich verschwinden. Du kehrst ihn unter den Teppich. Wenn du erkennst, dass du Geist bist, dann hast du nur eine einzige Möglichkeit. Also wenn du wieder nach Hause willst, wenn du aufwachen willst, du hast nur die Möglichkeit, nicht dich weiter zu trennen, indem du dir Verbündete suchst und du wirst immer Verbündete finden in dieser Welt. Du wirst alle ähm, Problemen, orientierten Ziele vom Ego aufgeben. Ich sage jetzt extra problemorientiert. Ego sagt, das ist lösungsorientiert. Davon ist gar nichts lösungsorientiert. Gar nichts. Es ist ein, auch hier ein Taschenspielertrick, weil Ego will die Trennung beibehalten. Du wirst jetzt folgendes tun. Du willst den Graben zwischen dir und deinen Weggefährten schließen. Das heißt, du gehst nicht noch weiter in die Trennung. Du baust nicht noch mehr Zäune und Mauern. Dein Körper ist schon ein Zaun, vergiss das nicht. Du löst jetzt Zäune auf, du löst jetzt Mauern auf und du benutzt jetzt deinen Körper nicht mehr zur Trennung. Also in dem Moment, wo du zu deiner Freundin oder zu einem Freund gehst und mit ihm über eine bestimmte Person redest und dich über eine bestimmte Person beschwerst, in dem Moment siehst du eine Mauer und benutzt deinen Körper als Waffe. Deine scharfe Zunge ist dann die Waffe. Und dein Freund ist dann eben dein Verbündeter. Du und der andere gegen den Rest der Welt. Und das ist, was Trennung ist. Und das wird immer nur kurzfristig dich befriedigen. Und du willst das jetzt nicht mehr. Du willst einfach die Trennung auflösen und dazu musst du natürlich solche Dinge finden. Und tatsächlich kann es sein, dass wenn du ein Geistestraining machst, dass es erstmal schlimmer wird, weil du ja jetzt gesagt bekommst, du hör mal, das Problem bist du selbst mit deinem mächtigen Geist. Du hast die Trennung gemacht, du hast doch nur projiziert. Plötzlich rennst du ins Leere, früher bist du in die Arme deines Freundes gerannt der dich happy aufgenommen hat und gesagt hat, ja, du bist aber auch arm, komm, ich mach die Flasche Schnaps auf oder Wein oder das Fläschchen Bier oder die Tasse Kaffee oder wir machen jetzt einen schönen Spaziergang. Komm, gönn dir jetzt mal eine schöne Massage. Und das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt wirst du dich nicht mehr in Versuchung führen lassen. Du wirst, wenn du jetzt deinen Freund triffst oder deine Freundin, nicht mehr über die... Ähm, Frau, deine Kollegin mit der Persönlichkeitsstörung schimpfen. Du, du, du beleuchtest den Begriff Persönlichkeitsstörung und nimmst den da weg, nimmst ihn raus aus deinem Geist. Warum gehst du überhaupt mit Menschen in Resonanz, die eine Persönlichkeitsstörung haben? Das ist eine ego ne? Also wie wir beim letzten Mal gehört haben, du musst das ganze Ego aufgeben, nicht nur den Fehler, dass da draußen einer einen Fehler macht, sondern du musst erkennen, dass du den Fehler nur siehst, weil der Fehler in deinem Geist ist, sonst wirst du gar keinen Fehler sehen. Du, du musst wirklich dein Ego und das Ego deines Gegenüber aufheben lassen vom Heiligen Geist. Du musst deinen heiligen Bruder sehen wollen. Du, du kannst ja nur das sehen, was in deinem Geist ist. Und jetzt erzählt zu deinem Freund nicht das nicht mehr, weil du weißt, dass er so reagiert, wie er früher reagiert hat. Es sei denn, der macht auch einen Kurs in Wundern und ihr zieht euch jetzt nicht den Umhang vom spirituellen Ego um, sondern schaut wirklich auf den schieren Schrecken und nehmt es wirklich in euren Geist zurück und segnet alle daran Beteiligten. Aber das ist in der Regel sehr selten der Fall. Und du läufst tatsächlich jetzt plötzlich alleine durch die Gegend mit deinen Problemen, die du noch siehst. Und die scheinen größer zu werden. Und die Konflikte scheinen mehr zu werden. Und dann liest du im Kurs, dass jedes Problem tatsächlich nur ein Trennungsproblem ist. Und du liest im Kurs, dass der Heilige Geist dir sagt, ja gib mir doch deine Probleme. Du musst die doch nicht behalten. Also sprich, du sollst sie nicht behalten, Du sollst sie auch nicht einem Freund sagen. Du sollst sie jetzt deinem inneren Lehrer geben, der sie für dich löst. Darunter ist immer, dass die Trennung. Du sollst die Trennung auflösen. Du sollst erkennen, es ist alles aus dir herausgeflossen. Und du hast da tatsächlich was zu lernen. Immer nur. Du. und das ist das, was so schwierig ist, glaub ja nicht, dass deine Probleme mehr werden mit einem Kurs in Wundern oder einer anderen Form oder dass die Konflikte sich verstärken. Sie scheinen sich zu verstärken, weil du ja deine alten Mittel nicht mehr hast. Eben wie der Alkoholiker, der jetzt auf eine entgiftungsstation geht und er wird mittel und wege finden sein flachmann irgendwo wieder zu verstecken und das machen wir kursschüler auch oder wir leute die ein, ein also eine andere form auch machen zu Beginn übernimmt tatsächlich das spirituelle Ego. Nicht immer, aber in vielen Fällen. Und du wirst Schlupflöcher finden. Dann wirst du dich mit einem anderen Spirituellen zusammenschließen und ihr werdet andere Wege finden, trotzdem euren Groll irgendwie rauszulassen. Mit heiligen Worten. Aber es ist egal, ob du jemandem ins Gesicht schreist, ähm, du bist ein dummes Arschloch oder jemanden sogar schlägst oder ob du ihm das mit zuckersüßen Worten ganz sanft verpackst sagst. Ja, mit ganz anderen Worten. Aber du, das, was du denkst, darum geht's. Und ich kann dir sagen, wir versuchen alle so rumzutricksen. Und ich habe dieser Frau, mit der ich gesprochen habe, gesagt, ich finde es super, dass sie das so erkennt, dass das das Problem ist. Und von hier aus kann sie jetzt echt total durchstarten, weil wir alle wollen doch den Kurs dann machen und wir alle ähm, neigen dazu, uns selbst zu belügen, weil wir wollen doch nicht mehr lästern und wir lassen den Dreck in unserem Geist. Also ich habe mal während meines Sozialpädagogikstudiums für mehrere Monate ein Praktikum gemacht in der Psychiatrie auf einer Entgiftungsstation und das war Super spannend für mich. Ich war damals noch sehr jung, ich glaube ich war 23 und ich habe mich erschrocken, dass so viele Menschen, die ja noch nicht Therapie gemacht haben, sondern einfach nur entgiftet haben, die hatten natürlich schon Gespräche und so weiter, aber die eigentliche Therapie fing ja erst nach der Entgiftung an, aber dass die schon im Grunde genommen, oder viele schon während der Entgiftung versucht haben, irgendwie doch noch an den Stoff zu kommen. Also ich habe da so vieles gelernt. Die Tricks dieser Menschen und, und auf welche Ideen die kamen, eben ihren Alkohol zu verstecken oder irgendwelche Ersatzsachen. Und die Kollegen der, der Psychologe und die Sozialarbeiterin und die Therapeuten und die Krankenschwestern, die da alle gearbeitet haben, die die haben mir Sachen erzählt und wir sind durch die Räume gegangen und wir haben Sachen gefunden. Das glaubst du nicht. Die allermeisten Leute waren da freiwillig. Manche mussten es tun, um einer Strafe zu entgehen. Also die Auflage vom Gericht war dann, ja, wenn du nicht entgiftest und dann eine Entziehungskur machst, dann wanderst du in den Knast. Und so konnten sie dem eben entgehen, mussten sich aber verpflichten. Klar, da haben sie sich nicht selbst verpflichtet. Das ist sogar verständlich, aber ein Großteil der Leute ist da freiwillig hingekommen. Und trotzdem haben die, also jetzt nicht alle, aber immer mal wieder, gab es eben Leute, die haben sich den Alkohol irgendwo versteckt. Die waren super kreativ, das kannst du dir nicht vorstellen. Und an der Stelle sei gesagt, und deswegen kannst du zum Beispiel auch nicht jemandem, deinem Partner oder so den Kurs in Wundern oder überhaupt Spiritualität aufs Auge drücken. Vielleicht hat dein Partner dann Angst, dich zu verlieren, wenn du es nicht machst, ähm, beziehungsweise wenn er es nicht macht und dann macht das für dich. Aber dann ist es genauso wie der Alkoholiker, der in, eben in die Entgiftungsstation geht, weil er einer Gefängnisstrafe entkommen will und dann eben hintenrum irgendwie doch an seinen Alkohol kommt. Obwohl ja klar ist, dass das sofort auffliegt. Ne, bei den ganzen Kontrollen, die da durchgeführt werden. Also was so war es zumindest damals, das ist ja lange her. Ich habe auch ansonsten nie mehr in diesem Bereich gearbeitet. Aber ich kann dir sagen, es war spannend und du kannst das eins zu eins auf sowas übertragen. Und jetzt willst du doch entgiften vom Ego. Du willst doch vom Ego entgiften. Du willst doch den Heiligen Geist hören. Das bedeutet, du musst einmal gewillt sein, den Schmerz zu fühlen. So viele spirituelle Menschen grinsen, tanzen und meinen, jetzt ist alles gut und fröhlich. Nein, das ist es nicht. Das ist ein harter Weg. Nicht, weil Gott sagt so und jetzt bestrafe ich dich. Du wirst sehen, wie schwer das ist, zu mir zurückzukommen. Nein. Gott, für Gott ist das ganz einfach, für Gott ist es einfach so, Kind, leg dein Spielzeug weg, komm nach Hause, werd wach, du bist sowieso in meinen Armen, das ist für Gott so. Aber weißt du, warum es so schwer ist? Weil du selbst dein Ego so konstruiert hast. Dein Ego bestraft dich doch pausenlos. Klar, wenn es dir nur die Peitsche geben würde, da würdest du ganz schnell abhauen, aber es gibt dir doch auch Zuckerbrot. Und der Heilige Geist sagt dir jetzt, du bekommst von mir keine Peitsche, du bekommst von mir auch kein Zuckerbrot. Wir schauen uns jetzt dein Dilemma an und du erkennst mal, wer du in Wahrheit bist. Du brauchst nichts von außen. Du bist der heilige Sohn Gottes selbst und schau mal, was du gemacht hast. Und dann lässt deine Egonarkose nach. Und du glaubst plötzlich, deine Probleme werden mehr, die Konflikte werden mehr. Dabei erkennst du jetzt einfach nur den schieren Schrecken. Und wenn du jetzt nicht wieder irgendwelche Konstruktion dir da an den Haaren herbeiziehst und dir sagst, warum das jetzt so ist und dir da selbst mit deinem Ego irgendwas wieder in die Tasche lügst, dann kannst du da sehr schnell durchs Nadelöhr gehen. Da habe ich auch mal ein Video auf YouTube zu gemacht, durchs Nadelöhr gehen. Vielleicht magst du dir das mal anschauen. Das, ist, das passt da super dazu. Du musst einfach durchs Nadelöhr und... Das Ego versucht uns ja irgendwie abzulenken mit Tricks und Schlichen und ich habe es früher schon mal gesagt, also oft wird eine riesen Lightshow gemacht, eine Lasershow vor den Wolken gebildet, durch, durch die du eigentlich durchgehen musst. Du willst das Licht sehen, du willst das Licht erkennen, dass du in Wahrheit bist und traust dich aber nicht durch die dunklen Wolken. Du bleibst vor den Wolken stehen und weil der Schmerz zu groß wäre, da jetzt pausenlos stehen zu bleiben, das würdest du nicht ertragen, ähm, machst du jetzt eben mit deinem spirituellen Ego eine riesen Lasershow. Ne? Und dann, ja, dann kommt es oft dazu, dass du dir Gleichgesinnte suchst. So wie das Ego sich Selbsthilfegruppen sucht, so suchst du dir jetzt als Spiritueller deine spirituellen Gruppen. Und womöglich einen, der es besser weiß. Bruder, es weiß keiner besser. Keiner weiß es besser. Deine Lektion, die du zu lernen hast, hast nur du zu lernen. Und du bist tatsächlich auf Körperebene hier allein. Du kannst, wenn du Gleichgesinnte findest und die sind wirklich so auf Kurs wie du, dann kannst du eine Blockade beleuchten mit dem anderen. Aber du musst tatsächlich diesen Weg nach innen allein gehen. Da kann niemand mit dir kommen. Nicht dein Seelenpartner, nicht dein spiritueller Guru. Niemand. Menschen sehnen sich danach, dass ihnen gesagt wird, wo der Weg lang geht. Deswegen haben wir so Gruppen und so Rudeldenken. Und es gibt so einen tollen Film, habe ich auch schon mal gesagt, Kumare heißt der. Ähm, da geht es um einen, einen Guru, der sich selbst zum Guru macht. Es ähm, ist ein Filmemacher eigentlich, der... Testen wollte, wie sehr die Leute das brauchen, dass man ihnen sagt, was sie tun sollen, weil sie eben die Sehnsucht nach Heimat haben und nach Hause zu kommen. Und die die ähm, Lösung liegt ja in ihnen. Und dieser Filmemacher hat diesen wunderbaren Film, eben diesen Kumare, gemacht. Ähm, da werden die Leute nicht bloßgestellt oder... Blöd, blöd dargestellt, es geht nicht darum, dass man zeigt, ach, wie doof seid ihr alle, sondern einfach nur, dass wir Menschen eine Sehnsucht haben nach etwas Höherem und oft ziehen wir den Schwanz ein und suchen uns dann wieder irgendjemanden, der uns sagt, so pass mal auf Kind, das darfst du, das darfst du, das darfst du nicht und deine Probleme lösen wir jetzt so, wie, so und so und dann äh, wird der Konflikt so und so vergehen, aber wenn du einen spirituellen Weg gehst, dann bittet dich dein innerer Lehrer jetzt, ihm zu folgen. Und deswegen kann dir niemand sagen, was du im Außen zu tun hast. Und deswegen ist es jetzt für dich plötzlich so heavy. Deswegen siehst du jetzt plötzlich die Probleme und die Konflikte, die früher mit dem Ego nicht so heftig waren. Ja, das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen, nur es ist sehr kraftzehrend und sehr anstrengend, wenn du lange an dieser Weggabelung stehen bleibst. Und das ist grauenvoll, vor allen Dingen, wenn du dann so Halbwahrheiten lehrst oder dir eben die Leute suchst, die dir Halbwahrheiten sagen, wo du eben noch schöne Sachen hörst wo dann eben dieses Bekannte, wir tanzen alle lieblich um den Maibaum und wir lieben uns alle so und hahaha <lacht> und so, wo du sowas eben andauernd hast. Das fühlt sich für einen Moment gut an, aber das ist auch Ego. Das ist spirituelles Ego. Du sollst jetzt etwas erkennen. Und zwar, dass Probleme gar nicht gelöst werden wollen. Weil das Problem ist nichts, was du irgendwie wirklich transzendiert doch, transzendieren kannst du es mit dem Heiligen Geist, aber das Problem, so wie das Ego das eben seit Anbeginn der Zeit gestaltet hat, ist nicht lösbar. Es gibt keine Lösung für ein Problem, weil dein Ego ist doch das Problem. Sprich, erst wenn du kein Ego mehr hast, hast du kein Problem mehr. Das bedeutet, dass du wirklich erkennst, dass du nichts weißt, dass du dich von deinem inneren Lehrer führen lässt, dass du, wenn du Probleme wirklich hast, dass du das beleuchtest mit ihm, dass du die Dinge in dich zurücknimmst. Wenn da Menschen drin vorkommen, dann eben, dann vergibst du eben diesen Menschen, was sie nicht getan haben. Du gehst von Bühnen runter. Du willst nicht mehr in diesem Spiel mitspielen. Weil wenn du immer noch Ziele hast in dieser Welt, dann hast du ein Problem, weil du, Nämlich tatsächlich dann dich nicht entschieden hast, nach Hause zu gehen. Das kleinste Ziel, das du in dieser Welt noch hast, was du noch erreichen musst, ja, das hält dich ab davon, gesund zu werden im Geist, wach zu werden, in den Geist des Friedens zu kommen. Du hast vergessen, dein Ziel festzulegen. Dein Ziel, die nächste Gehaltserhöhung zu kriegen. Dein Ziel, nochmal eine Weltreise zu machen. Dein Ziel, dir ein gewisses Kleid oder einen gewissen Schrank zu kaufen. Das sind alles keine Ziele. Dein Ziel, eine schöne Geburtstagsfeier zu haben. Ja, dein Ziel, die Schulden abzubezahlen. Dein Ziel, 10 Kilo zu verlieren, ist kein Ziel. Oder 10 Kilo zuzunehmen. Es gibt auch Menschen mit Untergewicht. Das ist kein Ziel. Das schickt dich Ego auf eine Reise, wo du niemals das Ziel erreichst. Selbst wenn du diese schöne Reise machst. Spätestens wenn diese schöne Reise zu Ende ist, stehst du wieder am Anfang vor einem Problem, weil du wieder ein Ziel definieren musst. Und Menschen, die ganz viel erreicht haben, wenn du dir das mal so anschaust, mal ein bisschen über deinen Tellerrand guckst, die sagen alle, du bist nicht lange glücklich mit einem erreichten Ziel, weil du brauchst dann ein neues Ziel. Ein erreichtes Ziel macht dich nicht so glücklich, wie du denkst. Der Gedanke, du könntest es erreichen, das ist das, was dich reizt und das ist, was dich im Spiel gefangen hält. Das Spiel, was ich so gerne Reise nach Jerusalem nenne, weil es eben diesem Kinderspiel so ähnelt. Nur wir schmücken es noch viel mehr aus. Wir haben so viele Stühle von der verschiedensten Art und Qualität. Und es gibt eben nur wenige Throne oder diese tollen Chefsesseln. Und es gibt viele wackelige Hocker. Und dann gibt es halt ganz viele Stühle, die gar nicht vorhanden sind. Du rennst und rennst und irgendwann gibst du dich womöglich mit einem wackeligen Hocker zufrieden. Und bist aber auch nicht zufrieden, sprich... Du hast jetzt eine neue Wohnung, aber eigentlich ist diese Wohnung wie der wackelige Hocker. Eigentlich wolltest du was ganz anderes. Du hast zwar ein Problem gelöst, weil du jetzt den Stress mit dem Vermieter nicht mehr hast, den du vorher hattest, hast jetzt aber ein anderes, weil du plötzlich bemerkst, die Wohnung, die du jetzt hast, ist vielleicht zu klein oder feucht oder zu laut oder irgendwas ist da. Irgendwas. Wenn du das empfindest, so empfindest, bist du im Konflikt und hast du ein Problem und hast du das Spiel nicht verlassen. In dem Moment, wo du sagst, ich will in dieser Welt nichts mehr erreichen, weil ich mache jetzt einen Kurs in Wundern oder eben meine Form, ich will nach Hause, lässt du die Welt los, die Welt der Materie lässt du los, du lässt sie los und du willst hier nichts mehr und du stellst plötzlich fest, so wie du jetzt bist, jetzt bist du genau richtig. Du brauchst keine neue Hose, du brauchst keinen schönen Urlaub, du brauchst nichts erreichen. Selbst wenn du viele Schulden hast oder eine bestimmte Krankheit oder irgendwas, was du eben noch weghaben willst, selbst das darf so stehen bleiben. Lass es mal für einen Moment so stehen und fühl mal, wie erleichtert du bist. Dieses Spielwelt geht immer weiter. Wenn du mal deinen Körper hier ablegst, wenn du mal stirbst, geht dieses Spiel weiter. Wenn du der Chef bist, wirst du ersetzt. Ähm, du wirst hier immer ersetzt. Du kannst hier nichts zu Ende bringen. Das Ego macht uns weiß, wir müssten hier irgend so ein Lebensziel erreichen. Das Ego hat nur ein Ziel, das ist der Tod. Und dann lacht es sich ins Fäustchen, weil du dann postwendend wiederkommst. Du kommst wieder in diese Welt und versuchst wieder zwischen Geburt und Tod Ziele zu erreichen. Und in Wahrheit sind die Ziele dein Konflikt und deine Probleme. In dem Moment, wo du so sein lässt, wie es ist, wo du nicht meckerst, wo du es unperfekt sein lässt, findest du Frieden. Und du findest, dass du in Wahrheit total perfekt bist. Nein, nicht dein Körper ist perfekt. Es gibt keinen einzigen Körper auf dieser Welt, der perfekt ist. Kein einzigen Körper ohne Makel. Selbst der schönste, jüngste, gesündeste Mensch, sportlichste Mensch auf dieser Welt hat Makel. Die sind vielleicht mehr versteckt. Die siehst du vielleicht nicht so. Aber alleine... Das ist schon ein Makel, dass er morgen anders ist als heute, dass sich seine Zellen auch verändern. Und der schönste, gesündeste und jüngste Mensch wird irgendwann mal alt. Und selbst wenn ein 80-Jähriger, der mal irgendwann der schönste Mann oder die schönste Frau der Welt war, wird mit 80 nicht mehr mit einem 20-Jährigen mithalten können. Du kannst dich doch mit 50, 60, 70, 80 nicht mehr mit einem 20-Jährigen vergleichen. Und das musst du begreifen. Du kannst deine Probleme hier nicht lösen. Du kannst sie hier nicht lösen. Du wirst sie hier nicht lösen. Gib sie doch auf. Und das ist jetzt die Lösung. Gib sie einfach auf. Und zwar vom Ego ungelöst. Wenn du sie aufgibst, gibst du sie deinem inneren Lehrer. Und der löst sie für dich. Und du brauchst gar nichts machen. Du musst nur endlich mal deine Hände aufmachen und die loslassen. Weil der Heilige Geist reißt dir nichts weg. Niemals wird er dir irgendetwas wegreißen. Du musst es von alleine wollen und du musst es so stehen lassen. So wie es jetzt für dich ist, so ist es für dich gedacht, damit du eine Lektion lernst. Und es ist keine Prüfung und keine Strafe Gottes. Du hast diesen verrückten Traum gehabt und das, was du in deinem ersten Traum erdacht hast, das musst du hier ausleben. Du schaust dir nur eine längst vergangene Reise an. Und das Was spielt jetzt keine Rolle mehr. Lass die Probleme jetzt mal da so stehen. Es geht nur um das Wie. Schau mal mit Liebe auf alles. Und wenn du dann mit einer Kollegin arbeitest, die laut Ego, ein Psychologen, ein, eine Persönlichkeitsstörung hat, weil es eben in dieser Welt sowas gibt in deinem Traum, da gibt es auch Beine, und Lepra, naja, Lepra vielleicht nicht mehr so, aber es gab halt Lepra. Und wenn es dann nicht Lepra gibt, dann gibt es dann Corona und es gibt behinderte Kinder. Ja, du siehst doch, wie es hier ist. Aber wenn du jetzt deinen Frieden drauf ruhen lässt, deine Vergebung drauf ruhen lässt und erkennst, es ist nur eine Spielart vom Ego, Corona und deine persönlichkeitsgestörte Kollegin und deine Pflanze, die schon wieder eingeht, obwohl du alles richtig gemacht hast, das sind nichts als Fehler in einem unperfekten Denksystem, in einem zerstörerischen, brutalen Denksystem, was dich immer wieder mit Zuckerbrot lockt, aber was dir eigentlich die Peitsche rüberziehen will. Das ist unter aller Lieblichkeit, unter aller Lieblichkeit vom Ego kommt immer der Groll. Und das siehst du in besonderen Beziehungen, wo nicht der Heilige Geist eingekehrt ist. Die werden kippen. Die werden kippen und irgendwann zeigt dir das Ego die Fratze und will dich eigentlich, ich drück's mal so extrem aus, eigentlich killen. Plötzlich ist dein bester Freund ein Feind. Plötzlich ist deine beste Freundin neidisch. Und solche Geschichten oder dein Partner, den du so geliebt hast, mit dem führst du jetzt einen Rosenkrieg auf. Wo ist denn eure Liebe jetzt hin? Wenn es echte Liebe gewesen ist, dann wirst du weiter lieben. Selbst wenn sich eure Wege zu trennen scheinen, du wirst weiter lieben. Aber wenn du jetzt hast, dann hast du immer schon gehasst. Und das Ego ist dafür da, um Hass zu verbreiten. Hass und Leid und Drama... Und dann siehst du persönlichkeitsgestörte Kolleginnen und eine Chefin, die womöglich noch zu dieser Frau hält und die zickig ist. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, das hast du da reingelegt, aber du darfst die Bühne verlassen. Wenn diese Bühne für dich eine Herausforderung wird, sagt dir der Heilige Geist, du Kind, ich nehme dich da raus, Du sollst dir deine Hausaufgaben machen und dich hier nicht in den Spielen weiter verlieren. Und dann suchst du dir eben einen anderen Job. Ohne diese beiden Frauen jetzt, von denen ich geredet habe, äh, zu vernachlässigen. Die lässt du nicht auf der Strecke, die heilst du in deinem Geist, die nimmst du mit. Irgendwann wirst du, wenn du dann an diese beiden Damen denkst, segnend auf diese beiden Damen schauen und du wirst da keine Persönlichkeitsstörung und keine zickige Chefin mehr sehen, die sich dann eben auf die Seite einer psychisch kranken Frau stellt. Ja, Das siehst du nicht mehr, das ist dein Traum. Du hast jetzt das Rollenspiel verlassen, du hast jetzt eine neue Rolle angenommen, weil du wirst hier noch Rollen spielen, aber die werden harmlos sein. Du wirst hier, wie es der Kurs mal sagt, Spiele spielen und Träume träumen, die lieblich sind. Du wirst, bis du hier in Gottes Arm erwachst, eben glückliche Träume träumen und schöne Spiele spielen. Und zwar nicht, nicht welche, die dich weiter reinziehen. Und dein Ziel darf kein weltliches mehr sein, kein einziges. Und du musst tatsächlich erkennen, dass Konflikt nur entsteht, weil du kein eindeutiges Ziel formuliert hast, und das siehst du daran, dass du eigentlich den Kurs machen willst, eigentlich aufwachen willst, aber gleichzeitig auch noch den schönen Porsche willst. Also der, der Porsche jetzt als Beispiel, als Metapher oder Synonym für alle Dinge, die du noch willst. Manche wollen Materie, andere wollen irgendwelche ideellen Sachen erreichen, manche kommen damit nicht klar, dass sie älter werden, kenne ich auch so einen Fall da macht jemand den Kurs und das ist immer wieder Thema. Und derjenige, der sagt mir ganz, ganz oft, oh, ich habe schon wieder eine Falte mehr oder ich habe zugenommen oder sowas. Und da muss man dann wirklich auch an der Stelle mal streng sein und sagen, du, so wird das nichts. Und gleichzeitig aber auch erkennen, es ist in meinem Geist, ich muss es zurücknehmen. Du darfst nicht vergessen, dass... Ähm, Probleme vom Ego nicht wirklich gelöst werden wollen. Du meinst, du willst es lösen und nach dem Problem gibt es keins mehr, aber das wird so nicht sein. Dein Ego, dein Körper ist das Problem und du kannst es nur mit dem Heiligen Geist lösen, indem er dich bittet, dein Ziel klar zu formulieren und dein Ziel kann jetzt nur noch sein nach Hause. So wie es eben ins Navi eingeben kannst, nach Hause, zu Hause ist dein Ziel das ist Liebe, das ist Frieden, das ist Freude. Du willst zu Gott. Das heißt, du musst die Welt loslassen. Komplett. Wie das Kind, was wirklich das Spielzeug im Kinderzimmer loslassen muss, wenn die Mutter es ruft. Und dieses Spielzimmer, das Kinderzimmer verlassen muss. Egal wie schön auch die Spiele gerade sind. Das Problem mit dem Ego ist ja, das Ego zeigt ja auch immer wieder schöne Spiele. Und dann denkst du, ja, wenn du dann wieder Kraft geschöpft hast, weil du gerade ein schönes Spiel gespielt hast, denkst du, jetzt kannst du deine Probleme und Konflikte lösen. Aber es gibt nur einen Ausweg. Formuliere dein Ziel klar. Dein Ziel muss sein, ich will nach Hause, ich will in den tiefen Geistesfrieden kommen und nur noch Liebe lehren und alles andere musst du eben loslassen. Und dann wirst du keine Probleme mehr haben. Und die Probleme, die du dann auch siehst, gibst du deinem inneren Lehrer. Das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt keine andere. Und halt dir keine Hintertürchen auf. Sei mal ehrlich, schau mal, wo du dir noch Hintertürchen aufhältst. Und lass dir jetzt von deinem Ego nicht irgendwelche Horrorszenarien sagen. Weil das spirituelle Ego sagt dir dann, oder nee überhaupt das Ego sagt dir dann, ja, wenn du keine Ziele mehr hast, was sollst du denn dann noch machen? Nur noch in der Ecke hocken. Bruder, du wirst hier immer irgendetwas tun. Du wirst hier immer irgendwo hingeführt werden und immer irgendwas vollbringen. Du wirst mit Menschen reden. Du wirst hier immer irgendetwas tun. Aber es wird jetzt nicht mehr ähm, zu einem Ego-Projekt werden. Jetzt gehst du durch dieses Labyrinth hier ganz geschmeidig und gehst dem roten Faden entlang, der der Heilige Geist ist, der dich führt. Und das ist was ganz anderes. Und da werden deine Probleme verblassen. Wo andere Leute sich noch aufregen, wirst du geschmeidig die Welle surfen. Aber du kannst eben nicht zwei Welten sehen. Wenn du beides noch willst, dann wirst du diesen schmerzhaften Konflikt haben. Und dann wird es schlimmer werden als damals, als du nur im Ego warst. Weil du eben damals noch voll narkotisiert warst und jetzt nicht mehr. Und dieses auf zwei Hochzeiten tanzen zu wollen... Ist sehr, sehr schmerzhaft und das musst du wirklich sein lassen. Du musst dich entscheiden und dann wirst du auch keine Konflikte oder Probleme mehr haben. Das ist tatsächlich so. Du wirst sie anders wahrnehmen. Du, du bist in, einer anderen, in einem anderen Gewahrsein. Es ist eine Erfahrung, von der ich dir berichte. Das ist nichts Intellektuelles. Du kommst in die Erfahrung die Erfahrung der Liebe, du surfst die Welle geschmeidig. Es wird dir sehr gut gehen. Aber dazu musst du eben auch ehrlich sein. Und noch gucken, wo hältst du denn noch fest? Und warum hältst du denn noch fest? Was ist denn überhaupt der Grund? Naja, weil du Angst hast, wenn dir was weggenommen wird, dass du letztendlich dann gar nichts mehr hast. Und das ist auch so ein Riesentrick vom Ego. Weil alles, was du behältst, was sowieso dein Erbe ist, hast du sowieso bei dir und kannst es nicht verlieren. Und deswegen lass die Dinge auf dich zukommen, tu das, was dein innerer Lehrer dir sagt und du wirst dich wundern, wie leicht dein Leben plötzlich wird. Danke. Mehr Inspiration zum Thema Spiritualität in der Praxis rund um einen Kurs in Wundern findest du auf meinem Blog www.botschaftenderliebe.de, auf meinem YouTube-Kanal und in meinen Büchern, die überall im Buchhandel erhältlich sind. Für das Buchen einer Wegbegleitung schau gerne auch auf meiner Webseite nach. Ich danke dir.